0: Paleo Hacks, Folge Nummer 62. Hättest du gewusst, dass Pseudogetreide auch keine Lösung ist? Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu. Episode Nummer 62 des Paleo Hacks Podcast. Ja, vielleicht erinnerst du dich ja noch an Episode Nummer 55, in der ich dir erzählt habe, warum ich Paleo-Nachbauten nicht wirklich empfehle und wo die Nachteile in meinen Augen liegen. Und heute möchte ich da nochmal ansetzen und dir ein wenig mehr über das Pseudo-Getreide verraten. Denn Pseudogetreide wird ganz häufig als Getreideersatz verwendet und ist extrem beliebt bei Menschen, die verzweifelt versuchen, sich von der Brotsucht zu befreien und natürlich meinen, im Pseudogetreide den Heilsbringer gefunden zu haben. Ja, leider muss ich dir hier die Illusion vom gesunden Superfood rauben, denn Pseudogetreide, das ist alles andere als eine gesunde Alternative. Pseudogetreide machen dich nicht weniger krank, eben nur durch andere Nährstoffe also durch andere Antinährstoffe, als die glutenhaltigen Getreidesorten oder Reis und Mais. Aber fangen wir doch ganz vorne an und klären zunächst einmal, was eigentlich Pseudogetreide ist. Und dazu habe ich mal wieder meine geschätzten Freunde von Wikipedia bemüht, die ja bekanntlich alles so schön kurz und prägnant auf den Punkt bringen können. Pseudogetreide, auch Pseudozerealien, sind Körnerfrüchte von Pflanzenarten, die nicht zur Familie der Süßgräser Poaceae, alle echten Getreidearten gehören, aber ähnlich wie Getreide verwendet werden. Die Samen sind meist sehr reich an Stärke, Eiweiß, Mineralstoffen und Fett. Sie besitzen zwar keine Eigenbackfähigkeit, wie beispielsweise Weizen oder Roggen, werden aber ansonsten ähnlich wie Getreidearten verwendet. Und die mit Abstand bekanntesten Vertreter sind Buchweizen, Quinoa, Amaranth und Chia. Warum diese Körnerfrüchte auch nicht besser sind, das erfährst du in dieser Episode. Ja, Warum sind Pseudogetreide so beliebt und gelten gar als Superfoods? Seit das Getreide so in Verruf geraten ist, da haben viele Lebensmittellieferanten und Händler natürlich Probleme, gutes Geld zu verdienen und versuchen seit geraumer Zeit bestimmte Bestimmten Lebensmitteln, Super-Eigenschaften anzudichten. Das ist nicht ganz falsch, aber wie so oft muss man genauer hinschauen und die Vorteile mit den Nachteilen vorsichtig abwägen. Ja, welche Vorteile haben Pseudogetreide überhaupt? Gibt es Vorteile? Natürlich sind sie reich an Vitaminen und sie sind auch reich an Nährstoffen, an Mineralstoffen. Sie sind auch häufig reich an Omega-3-Fettsäuren, in dem Fall die sogenannten alpha säuren Sie sind in der Regel, also eigentlich immer, zu 100% glutenfrei, denn Gluten ist eine Eigenschaft, ein Nährstoffbestandteil aus den echten Süßgräsern und ganz häufig sind sie auch reich an an Proteinen. Ja, ich weiß nicht, an dieser Stelle endet die Liste, glaube ich schon, denn wenn ich jetzt weiterschaue, dann bleiben mir eigentlich nur noch Nachteile nämlich Nachteile, die Pseudogetreide mit sich bringt. Und das sind vor allen Dingen, dass sie auch nicht weniger Kohlenhydrate haben. Sie haben sogar oft viele Kohlenhydrate. Und ich sage nicht umsonst viele, wir reden hier von 48, 50 und auch mehr Gramm pro 100. Das heißt, also 40 bis 50 Prozent sind Kohlenhydrate. Damit hast du also keine Kohlenhydrate gegenüber vom Weizen gespart. Ja, ein paar vielleicht. Ja, Ich glaube, Weizen hat nochmal 10 Gramm mehr, wenn es ganz schlimm kommt. Dann sind sie in der Regel sehr teuer. Das heißt, wenn man diese vergleicht mit den in Anführungsstrichen recht billigen Massengetreidesorten, die man überall für einen Apfel und ein Ei kaufen kann, also sehr günstig, Ja, Damit verglichen ist Chia oder Amaranth oder Quinoa und Buchweizen um ein Vielfaches teurer. Dann sind die Transportwege zu beachten. Wenn man ein wenig die Ökologie und den Umweltschutz im Auge hat, dann fallen diese Pseudogetreide in der Regel aus, denn sie wachsen gar nicht in Europa. Buchweizen findet man in größten oder in größten Mengen hauptsächlich in Asien. Und ähm, die erwähnten anderen, die haben ja schon solche Namen wie Chia, Quinoa und Amaranth. Da kann man sich vom Namen schon denken, dass die eher in einem südamerikanischen Land wachsen. Und so ist das Chia zum Beispiel auch bekannt als der mexikanische Chia. Insofern transportiert man diese Samen um den ganzen Globus, nur damit wir in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern davon naschen können. Ja, und dann sind sie natürlich reich an Antinährstoffen. In der Regel sind das Protease-Inhibitoren, die verbergen sich nämlich nahezu allen Pflanzensamen und sie verhindern die Zersetzung der schädlichen Proteine in ungefährliche Aminosäuren. Ja, auf diese Weise transportiert der Samen nämlich seine gefährliche Fracht zur nächsten Verteidigungslinie. Und das ist dann die Darmschleimhaut. Aber gehen wir mal auf die Einzelnen ein, die ich erwähnt habe, zum Beispiel der Chia, den ich selbst, und hier bin ich auch mal einem Irrtum unterlegen, ja einige Jahre lang regelmäßig konsumiert habe. Zum Beispiel habe ich auch noch ein Rezept, meine ich, auf meiner Blogseite mit einem Dessert, einem milchartigen Dessert sogar. Also ich habe auch viel dazu gelernt, wo Chiasamen drinne waren. Und ich fand es immer ganz toll, dass sie so schön quellen und damit das Ganze ja wie zu nur eine Art Quark oder Süßspeise aufquellen. Chiasamen, die sind erstmal reich an Phytinsäure. Und Phytinsäure ist ein Mineralstoffräuber. Es entsteht dadurch die Gefahr einer Eisenmangelanämie und im letzten Schritt Osteoporose. Außerdem steigt die Infektanfälligkeit deutlich an, wenn man zu viel Phytinsäure konsumiert. Und dann kommt noch hinzu, dass dieses schleimige Gel, das ich eben als so vorteilhaft bezeichnet habe, das immer dann entsteht, wenn man den Chia in Wasser einlegt, ja, das rund um die Chia Samen ist, das wurde in diversen Humanstudien, also auch mit Menschen in Verbindung stehende Studien untersucht und es steht unter dem Verdacht in Verbindung mit anderen Nährstoffen einen Leaky Gut, also einen löchrigen Darm auszulösen und des Weiteren chronische Entzündungen sowie Allergien hervorzurufen. Ja, wenn wir uns den Amaranth anschauen, und dann haben wir einen anderen Antagonisten, also einen anderen Antinährstoff, nämlich die Saponine, die wir schon aus der Kartoffel kennen. Die stören bekanntlich die Darmfunktion und wenn sie die Darmfunktion dauerhaft stören, dann entsteht auch hier ein Leaky Gut Syndrom. Dann ist Amaranth ein wirklich massiver Träger von Oxalsäure, das bedeutet, da gehen wir aber in einer weiteren Episode am Montag direkt drauf ein, dass durch einen hohen Oxalsäuregehalt in der Nahrung die Gefahr für die Bildung von Nierensteinen drastisch zunimmt. Aber der größte Fiesling im Amaranth ist ein Lektin mit dem Namen A.C.A. abgekürzt. Ja, A.C.A. steht für Amaranthus caudatus Aglutinin. Und Aglutinine, die haben ja einen besonders schlechten Ruf, weil zum Beispiel das Weizen-Aglutinin, das die Geldrollenkrankheit, also die Verklumpung des Blutes auslösen kann, und das Peanut-Aglutinin, das nach einer Handvoll Erdnüssen direkt im Blut und auch im Urin nachweisbar ist, ebenfalls sehr schädliche Wirkungen auf den Körper hat. In einem Experiment mit ACA konnte Dr. Jonathan Rhodes belegen, also den musst du dir leider herausgoogeln, diesen Beleg, dass ACA die Darmkrebsentstehung fördert. Dabei lasse ich es jetzt einfach mal stehen, weil wenn es ums Thema Krebs geht, ist äh, Deutschland und speziell die Menschheit extrem empfindlich. Das ist ja für viele eine Zufallskrankheit, die hat man nur, weil man Pech hatte oder weil man genetisch vorbelastet ist. Und hier hat Jonathan Rhodes bewiesen, dass es doch einen Zusammenhang zwischen Nahrung und Darmkrebsentstehung gibt. Ja, dann kommen wir zum Quinoa. Das hat mit 5 Gramm pro Kilogramm den mit Abstand höchsten Saponinanteil unter den Samen. Und äh, es erhöhte... Also dieses Saponin erhöhte in den Humanstudien die Permeabilität des Darms und das ist quasi die Durchlässigkeit, die ich mal beschrieben habe mit den Tight Junctions zum Beispiel. Das ist eine natürliche Durchgängigkeit, aber natürlich äh, gibt es auch eine unnatürliche Durchgängigkeit, nämlich in dem Moment, wo der Leaky Gut entsteht, also Löcher, Löcher im Darm, kleine Mikrolöcher. Und der ist ja bekannt. Bekanntlich für vielerlei Erkrankungen verantwortlich. Unter anderem Autoimmunerkrankungen, Allergien, chronische Entzündungen und so weiter. Allein zum Leaky Gut könnte man ein, zwei Podcast-Episoden machen. Das soll aber in dieser kurzen Samstags-Episode nicht weiter thematisiert werden. Wichtig ist nur einfach zu verstehen, was sind die einzelnen Antinährstoffe, die sich hinter diesen, in diesen vermeintlichen Superfoods verbergen und warum sollte man sie deswegen vielleicht nicht essen. Ja, und dann haben wir den Buchweizen den persönlich es sogar bei uns hin und wieder mal als Reisersatz, denn bisher ist er recht wenig erforscht und in meinen Augen der am wenigsten gefährliche Vertreter unter den Pflanzensamen. Das heißt einfach nicht, das oder bedeutet jetzt nicht, juhu, Freifahrtschein, jeden Tag 500 Gramm Buchweizen, der Tag ist gerettet, sondern dass wenn man schon auf so eine Form der Nahrungsquelle zugreift, also wenn man sagt, ich bin so reissüchtig gewesen jahrelang, jetzt brauche ich einen Ersatz, weil Reis ist ja Arsen belastet und auch enorm äh, Tienen verseucht, je nachdem, welche Art von Reis man verwendet, dann äh, kann ich doch jetzt Buchweizen nehmen, da hat auch der Sascha gesagt, der sei ja so unbedenklich, das wollte ich damit nicht sagen, sondern dass er von den genannten Pseudogetreiden der ist, der am wenigsten erforscht ist und der in Asien zum Beispiel am, auf der täglichen Speisekarte steht. Aber leider befinden sich auch im Buchweizen Protease-Inhibitoren, also protease Enzymstopper, habe ich sie auch mal in einer Episode genannt. Und ähm, seit einigen Jahren treten auch vermehrt Allergien gegen Buchweizen auf. Natürlich hauptsächlich in den Len- Ländern, in denen Buchweizen in rohen Massen konsumiert wird, zum Beispiel in den asiatischen Ländern, denn da gilt er als Spezialität. Da werden auch äh, Suppen draus gemacht und weiß der Geier was. Also... Natürlich mit der Menge des Konsums steigen auch die auffälligen Erkrankungen und Allergien. Ja, in Deutschland ist der Buchweizen nicht so beliebt und dementsprechend auch nicht so gut erforscht, aber alleine schon, dass ähm, Proteasehämmer drin sind, sollte für dich ein Grund sein, ihn lieber von der Karte zu streichen oder sehr selten zu konsumieren. Ja, zusammenfassend kann man sagen, immer. Bedenken, das sage ich ja immer wieder gerne, dass unsere Vorfahren andere Nahrungsmittel bevorzugt haben und Nüsse und Samen und Grassamen, die standen ganz unten auf der Liste. Ganz oben standen große Tiere, mittlere Tiere, kleine Tiere und dann kamen erst Knollen, Wurzeln, Früchte, Honig und Samen und Grassamen und so weiter, weil natürlich kann man von Grassamen nicht satt werden und man müsste Unmengen davon essen, um überhaupt einen gewissen Energiebedarf zu decken, so haben die unsere Vorfahren praktikabel gedacht und andere Nahrungsmittel bevorzugt. Und ja, und das lag natürlich unter anderem auch daran, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass solche Nahrungsmittel, überhaupt Kohlenhydrate, ja nur zu bestimmten Jahreszeiten verfügbar waren. In der heutigen Landwirtschaft ist das zwar tagtäglich möglich, aber damals hatten die vielleicht zwei, drei Wochen, bestenfalls mal anderthalb Monate im Jahr überhaupt solche Nahrungsmittel zur Verfügung und konnten sie schon aus diesem Grund gar nicht dauerhaft als Energiequelle oder Nahrungsmittel nutzen. Heute, ja, ist das alles ganz anders, denn 365 Tage im Jahr können wir Dinge essen, die eigentlich früher nur einmal im Jahr für ein paar Wochen verfügbar waren. Ja, darüber hinaus sollte dir klar sein, dass Pflanzen die Samen nicht produzieren, um Mensch und Tier zu ernähren, sondern um die eigene Art zu erhalten und um sich zu vermehren. Da kann es nicht im Sinn der Pflanze sein, dass wir das verdauen. Und dann irgendwann zur Toilette tragen. Um sich gegen Fressfeinde zu wehren, denn weglaufen kann die Pflanze ja nicht, hat die Natur eben verschiedene Abwehrmechanismen entwickelt. Und so haben die meisten Nüsse zunächst einmal eine harte Schale, zum Beispiel Walnuss und Paranuss, so dass es den meisten Fressfeinden nahezu unmöglich ist, überhaupt an den leckeren, begehrenswerten inneren Kern zu gelangen. Andere Pflanzen wiederum haben, haben Dornen oder Stacheln entwickelt, um sich effektiv zu schützen. Ich sage mal nur die Rose oder die Himbeere oder natürlich die steckt ja schon im Namen Stachelbeere. Ja, aber die mit Abstand effektivste Abwehrmethode stellten immer noch oder stellen heute auch noch die Antinährstoffe dar. Dabei handelt es sich um eben Pflanzenbestandteile, die für den Fraßfeind giftig oder in irgendeiner anderen Weise Art und Weise schädlich ist. Natürlich ist das alles abhängig von der Dosis, das habe ich eben schon mal gesagt. Also wenn du jetzt einmal in der Woche eine Schale Buchweizen isst oder einmal im Monat immer ein Quark mit Chia, weil du da drauf so abfährst, dann wird das sicherlich nicht gesundheitsschädlich sein. Je mehr du davon zu dir nimmst, desto gravierender wird natürlich auch die Wirkung zutage treten. Ein gelegentlicher Konsum stellt also gar kein Problem dar und lässt sich Durchaus mit der Häufigkeit vergleichen, mit der unsere Vorfahren vor hunderttausenden Jahren diese Samen verspeist haben. Nämlich ein ein paar Mal im Jahr, wenn sie dann eben auch vorhanden waren. Ja, und das habe ich ja auch schon gesagt. Leider sind durch moderne Lagerungsmethoden und Haltbarkeitsmachung. Diese Samen mittlerweile eben 365 Tage im Jahr verfügbar und können eben ständig konsumiert werden. Und da die Industrie natürlich kein Interesse daran hat, dass wir uns nur von drei, vier saisonalen Dingen ernähren, sondern möglichst von der gesamten Palette an Nahrungsmitteln, und zwar jeden Tag und jede Minute, wird das Zeug auch gezüchtet und produziert und in Treibhäusern großgezogen und über die Welt gekarrt und gekutscht, damit wir es auch bloß alle immer schön fleißig kaufen und essen. Ja, und dadurch werden sie dann zum Problem, diese Nahrungsmittel. Denn die dauerhafte Belastung mit diesen antinutritiven Substanzen, also den Nährstoffhämmern, das, ist, ja, das hemmt die Nahr- Nährstoffaufnahmen, wie schon gesagt, auch aus den gesunden Nahrungsquellen, nämlich aus den gesunden Dingen, die du zu dir nimmst und macht zudem deinen Darm noch krank. Aber es ist in jedem Fall ein Hinweis darauf, dass wir diese Pflanzen nicht essen sollten, wenn wir langfristig gesund sein wollen und gesund bleiben wollen. Ja, und was kannst du jetzt tun? Ganz klare Aussage, selten oder gar nicht konsumieren. Das hilft natürlich immer. Ja, und jetzt noch ein kleiner, vielleicht witziger Beitrag. Wenn du nämlich Hühner hast, dann kannst du die Chiasamen herrlich an die Hühner verfüttern. Denn Hühner haben einen Kropf. Und der Kropf, der dient dem Vorquellen der eingespeichelten Nahrung. Dadurch haben sie keine Probleme, zumindest keine nennenswerten Probleme mit den Antinährstoffen. Dafür werden die Eier und das Fleisch der Hühner natürlich reicher an Omega-3-Fettsäuren. Es gibt tatsächlich biologisch arbeitende Landwirte, die ihre ihren Hühnern als Zusatzfutter anstatt Getreide, Mais oder irgendwelche andere Mastgetreidesorten ähm, oder Mastmittel, also Dinge, die die Hühner schnell fett machen, in tatsächlich Chiasamen zum Essen geben und damit Omega-3-Eier produzieren. Man, Es gibt in der Tat, in den USA ist es sogar noch häufiger, aber in Deutschland auch einzelne Geschäfte oder ja, Shops, sage ich mal, wo man Omega-3-Eier kaufen kann. Ja, wenn du jetzt keine Hühner hast, okay, dann äh, wäre es dann doch besser, die Chiasamen wegzulassen. Sie schmecken ohnehin nach nichts. Wir essen sie ja nur, weil sie ein vermeintliches Superfood sind. Dann gilt schälen, was schälbar ist. Denn unter der Schale bzw. Haut stecken die meisten Fraßfeinstoffe. Also Obst und Gemüse immer, wenn möglich, schälen. Und wenn du dir mal eine Karottenschale runterschälst, äh, oder von einer Apfel oder Birnenschale und die dann so isst, ja, mal unsere Kanikel im Haus, die meine Kinder haben, die mögen das, aber ich persönlich finde Schale jetzt nicht so spannend. Also wenn sie am Apfel ist, dann haben wir uns dran gewöhnt, weil der Mythos, dass da ja die meisten Vitamine sich verstecken, der hat uns davon abgehalten, unser Obst zu schälen und ähm, ich persönlich habe das auch jahrelang so gehandhabt, aber jetzt seit neuestem habe ich mir das Schälen angewöhnt. Ja und ähm, das ist eigentlich im Wesentlichen alles, was ich dir dazu sagen kann. In den Shownotes werde ich dir noch ein paar Bücher verlinken, drei Bücher genau genommen, die sich eben mit dem Thema Pseudogetreide und Antinährstoffe beschäftigen. Unter anderem wieder Stefan Schaubs Befreiung aus den Krankheitsfallen. Da findest du ein sehr schönes Kapitel auch über Antinährstoffe und über Fraßfeindstoffe, sehr viele Informationen. Und natürlich das Standardwerk der Paläonährung, in dem Fall die Paläostrategie, weil da gibt es ein Kapitel über die Pseudogetreide. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir wie immer alles Gute. Ich hoffe, es hat ein wenig zur Aufklärung gedient und hält dich davon ab, jetzt bei deinem Umstieg auf die Paleoernährung mit Paleo nachbauten und Pseudogetreide deine Lust auf Brot und äh, Müsli zu äh, befriedigen und mach dir nochmal klar, dass das auch keine wirklich wertvolle Alternative ist. Wie schon gesagt, alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Sascha Röller.